1: Yo ya hice esto. Yo soy super incrédula para este tipo de cosas. Antes de aplicarlo en mi cuerpo, o recomendarlo a alguien. Yo primero lo súper, súper, súper investigué, después lo experimenté, lo viví, lo agregué en mi vida y ahora por esto se los digo. Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este capítulo número 44 de Lo que se llama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, diagnóstico, prevención de trastornos alimenticios y en terapia de pareja. Tengo tres chamaquitas y estoy muy, muy contenta de hacer este primer episodio del año del 2021. Y bueno, estoy contenta y quiero darles hoy la información sobre el ayuno intermitente. Quiero comentarles antes que nada que decidí hacer este capítulo sobre el ayuno, ya que llevo más de dos años haciéndolo, ¿no? He estudiado muchísimo sobre el ayuno, he visto muchísimos videos, documentales, me aventé algunos libros. La verdad es que hice una como gran investigación hace algún tiempo antes de empezar a hacerlo, porque como ustedes, muchos de ustedes, yo tenía la creencia de comer cada tres horas, y de hecho me daba hambre cada tres horas, yo era súper, súper comelona, y... Eh, pues romper con esta creencia de que hay que comer cada tres horas y que si no te vas a pasar y que si no te va a hacer mal y todas estas cosas. Bueno, para mí fue una investigación grande hacerla, ¿no? Porque la verdad es que sí era una creencia que yo tenía súper, súper marcada y que además yo vivía diferente. Entonces para mí fue primero investigar, después experimentar, después vivirlo, después de experimentar diferentes tupas de ayunos. Hasta lograr la información que hoy les voy a dar. La verdad es que no quiero que el video se haga súper largo. Me gustaría que me dejaran, si tienen alguna duda o pregunta, que me lo dejaran aquí en la plataforma que me estés escuchando o en mi mail o en mi página que es www.loqueseamasecuida.com. De hecho, ahí hay un, un, un área de mensajes en audio para que ni siquiera tengas que escribir si es que tienes alguna duda o en alguna de, o en alguna de mis redes que también se llama igual Lo que se llama Se Cuida. Otra de las razones por las que no promovía tanto el ayuno es que yo, bueno, una de mis, mis especialidades es trastornos de la conducta alimentaria y yo he visto, he eh, eh, trabajado en clínicas de adicciones y he estado con pacientes que tienen mm, anorexia y que para ellas esta información no ha sido muy buena porque ellos tienen una enfermedad mental donde tiene que ver mucho con, con la ansiedad, con un, un, una obsesión y, y bueno, o, otras cosas que hablaremos en otro capítulo, pero también hablar de esto abiertamente y sobre todo hace algún tiempo, a mí me daba, pues sí, miedo, se me hacía como, como muy arriesgado porque no quería que esta información fuera mal usada, ¿no? Y también digo mal usada porque, como hoy en día, hace, hace unos años y también hoy en día, la gente busca una manera rápida mágica para bajar de peso saludablemente y estar bien y quiero decirles que si están buscando el ayuno como única manera de bajar de peso quiero decirles que no les va a funcionar o sea si sí puedes bajar de peso y llegar a tu peso ideal con el ayuno sobre todo por esta parte de, de que desintoxicas que reduces el tiempo de comida que reduces calorías y demás sin embargo la finalidad total no es esta, porque yo les quiero decir que cuando llegas a una homeostasis en tu cuerpo y cuando comes saludable lo que necesitas y ya estás en tu peso y vives así, ya no bajas de peso. Yo les puedo, eh, yo les puedo decir que si yo, que si cualquier persona, no cualquier persona, pero si muchas personas comieran lo que yo como, bajaría mucho de peso. Sin embargo, yo ya no bajo de peso porque yo ya como lo que necesito y estoy conectada con eso en el tiempo que necesito y las la cantidad y calorías que necesito al día. No es que las pese, nunca las he pesado ni las he contado, pero sí, sí estoy conectada con mi cuerpo y sé cuando necesito comer y cuando tengo hambre y que viene de, una, de un hambre genuina de un hambre, eh, de un hambre que viene ya conectada con mi cuerpo. Es decir, también cuando te acostumbras a reaccionar con enojo, tu cuerpo ya reacciona con enojo porque lo acostumbraste a eso, porque tienes una vida reaccionando de esta manera y tus caminos neuronales hacia el enojo y hacia esas emociones son que te hagan que esa conducta sea, eh, sea la que tomas ¿no? o la que decides hacer y tal vez hasta inconscientemente cuando pasan cosas. Lo mismo pasa con el cuerpo. Cuando acostumbras a tu cuerpo a comer cada tres horas, cuando no lo conectas contigo, cuando está... Imagínense el cuerpo eh, que fuera como... El cuerpo es como un Ferrari, o sea, es un, un eh, eh, digo, para, para poner un ejemplo, ¿no? Es un supercoche que está hecho para que corra a no sé cuánto corren los Ferraris, voy a decir algo por decir, no sé, 300 kilómetros por hora y que y está hecho para eso y está increíble. Sí, me parece perfecto, pero un Ferrari si lo corres día y noche a 300 kilómetros por hora, se truena. ¿Por qué? Porque está hecho para correr 300 kilómetros por hora por un determinado tiempo y para tener tiempo de descansar y un Ferrari no lo puedes reparar cuando está corriendo, tiene que tener tiempo de descansar, de cargar gasolina, de ponerle aceite, de medir los niveles, checar las llantas, reparar algo si se quemó, si está mal. Lo mismo pasa con el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no le damos tiempo al cuerpo para que se repare. No le damos el suficientemente tiempo al cuerpo para que se repare y justo esto es eh, la base, digamos, del ayuno. Lo que quiero empezar a decirles es que tenemos que cambiar esa idea de que el desayuno es el principal alimento del día, porque eso no es cierto. ¿no? Estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que comemos por ansiedad, comemos por aburrimiento, comemos por lo so por, por social, por tener un momento social, comemos porque dice el doctor, comemos porque dice la vecina, comemos lo que dice en la dieta, comemos porque dice en la escuela, comemos por todo menos por hambre y para nutrir a nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de la idea de que tenemos que estar, en equilibrio y que un cuerpo sano es estar en equilibrio, tiene que ver con comer lo que necesitamos, tiene que ver con darle a nuestro cuerpo el tiempo para reparar, para desintoxicar, para regenerar. En nuestros antepasados no se comían diario las cantidades que comemos ahora, y menos carne, y azúcar y lácteos tampoco, ¿no? Cuando se llegaba a cazar algún animal, pues todos comían todo lo que podían, y después pues, la carne se echaba a perder, no había congeladores ni, ni, ni refrigeradores donde guardarlo, ¿no? Entonces se echaba a perder y de aquí que volvían a cazar y que volvían a, a tener otro animal para comer, pues ¿qué hacían? Caminaban para encontrar frutas, se subían a un árbol para agarrarla, tenían que hacer un esfuerzo para ir por el agua, cargarla, regresar, cosa que hoy en día no vivimos. Entonces... Estamos eh, viviendo de una manera donde estamos prácticamente sentados o pasivos y solamente abrimos el refrigerador y sacamos la fruta, la verdura, escogemos la carne o lo que, lo que vayamos a comer, abrimos un, un, un no sé, un, un pastelito y nos los comemos y tenemos todas las calorías que tendrían un kilo de naranjas o no sé cuánto. Obviamente que pues, no te comerías un kilo de naranjas porque nada más de sentarte. Imagínense antes sin cuchillos, pela las naranjas, después muérdelas, cómete toda la fibra, la fibra es súper llena muchísimo el estómago, limpia el intestino, es el único alimento que el cuerpo no puede deshacer, entonces tarda muchísimo en deshacerlo, utiliza calorías para eso. Entonces, lo que hoy tenemos no es nada para lo que nuestro cuerpo está hecho. No estamos evolucionados, porque hasta, hasta hace muy poco tiempo tenemos refrigeradores, tenemos... Eh, aparatos, tenemos congeladores, tenemos camiones que nos traen la comida, tenemos aviones que nos traen la comida de otra parte del mundo, incluso cuando la fruta no es el, la temporada aquí, pero es temporada en otro lado, etcétera. Si se dan cuenta, los bebés comen cuando quieren, cuando tienen hambre y dejan de comer cuando se enferman, porque ellos dejan de comer para que su cuerpo se sane a sí mismo. Entonces, empiezan a crecer y nosotros, en lugar de conectar a los niños con su cuerpo, los, de, los desconectamos diciéndoles, aunque no quieras te lo acabas, aunque no quieras te lo comes, desayunas sin hambre, etc. Cuando les ofrecemos, los ofrecemos de comer cosas procesadas, ellos aprenden a comer lo que nosotros comemos y lo que hay en casa. Entonces, nosotros somos los que les enseñamos de una manera equivocada cuándo, cómo y qué comer. El ayuno es una manera de conectarnos con nosotros de nuevo, de conocer nuestro cuerpo y de darle espacio al cuerpo para que sane. Todos hacemos ayuno. Cuando dormimos, el cuerpo hace todo lo posible por reparar, desintoxicar, regenerar. Por eso cuando nos levantamos tenemos los síntomas de un ayuno, que son los de desintoxicación mayores, que son pues, que tenemos la boca seca, la lengua pastosa, la orina oscura, de hecho el aliento... No es bueno porque el aliento es un tipo de desintoxicación que viene a partir de también los pulmones. El aparato digestivo, el hígado, el riñón, el pulmón son vías que tiene el cuerpo, la piel, son vías que tiene el cuerpo para desintoxicarnos. En la noche el cuerpo no gasta energía. Toda la energía la ahorra cuando estás dormido y en lugar de gastarla para caminar, comer, andar, ir, bajar, trabajar, la ahorra y Toda esta energía la invierte en el proceso de la curación. Y luego cuando nosotros desayunamos, por eso se llama desayuno, es cuando rompemos el ayuno y comemos. Esa marca de cereal que nos vendió hace muchos años, que el desayuno es la principal comida del día, que viene en una caja llena de colores, con personajes, que tiene una imagen arriba que dice adicionado con vitaminas y minerales, que da risa la cantidad que tienen, que es prácticamente nada, que se, co que se come con leche y que es una comida ultra procesada atiborrada de azúcar, que además se combina con leche de vaca, es lo más pesado, peor y horrible que le podemos dar a un niño. Lo que hace esa comida es que te que libera la insulina y, le, y libera muchísima insulina, te hace adicto a eso, al azúcar, te acelera, tienes un bajón de energía y los niños comen esto para ir a la escuela. Y justamente... Hace exactamente lo contrario que necesita un niño para estudiar y para jugar. El ayuno históricamente es algo común, ya que ha sido una práctica espiritual y, de, y medicinal durante miles y miles de años. Ahora la ciencia moderna ha confirmado que hay muchas razones convincentes para ayunar. El ayuno es la solución curativa y natural que existe y siempre ha existido. El objetivo de ayunar es tratar de imitar los patrones de alimentación de nuestros antepasados, que antes era un patrón de abundancia y escasez constante. Es decir, de repente teníamos que comer abundante, mucha carne porque habíamos matado a un animal. Y de repente, por ejemplo, en invierno, donde no había animales, porque los animales generalmente están invernando y no, no están como en primavera o en verano, que están por todos lados, entonces tendríamos que adecuar nuestro psicocircadiano con la noche y el día. Dormíamos más, gastábamos menos energía, comíamos otro tipo de cosas. Entonces, este es, es, estas investigaciones que además quiero decirles, por favor, no me crean a mí. Yo soy una siempre mortal X que les está diciendo esto. Pero busquen, ya hay muchísimas investigaciones en internet abiertas de las mejores universidades de Estados Unidos donde pueden meterse a ver investigar y sobre el ayuno entonces por favor no me crean a mí, nada más yo les quiero plantar la, sem la semillita de la curiosidad yo ya hice esto, yo soy súper incrédula para este tipo de cosas antes de aplicarlo en mi cuerpo o recomendarlo a alguien yo primero lo súper, súper, súper investigué, después lo experimenté, lo viví, lo regregué en mi vida y ahora por esto se los digo, ¿no? El ayuno no es lo que cura al cuerpo. El cuerpo es el que se cura solo cuando estás ayunando. Nosotros tenemos idea que los doctores nos curan y los medicamentos nos curan. No, a ver, ¿qué pasa cuando te rompes un hueso? Tú vas al doctor y el doctor te ayuda a acomodártelo de alguna manera como derechita, donde el cuerpo pueda sanar, bien Entonces te, puf, te llegas, te pone el hueso derecho, te pone un yeso y el cuerpo solo es el que vuelve a unirse y vuelve a curarse. ¿Qué pasa cuando tienes una herida? Cuando vas a una herida vas con el doctor y el doctor te dice, bueno, límpiatelo lo lo de esta manera. Pero realmente tu cuerpo es el que se cura solo, se sana solo. Nada más que los doctores nos ayudan a que se sane de una mejor manera, de una manera más rápida, de una manera más limpia, ¿no? Pero al final nuestro cuerpo es el que se sana solo. Les voy a explicar algunos de los beneficios del ayuno. Uh -huh. Uno de los beneficios es el que mejora la sensibilidad a la insulina. El azúcar es una fuente de energía de tu cuerpo. También promueve la resistencia a la insulina cuando se consumen cantidades que se encuentran en nuestra alimentación moderna, que consiste en alimentos chatarra o sin nutrientes supercondimentados y procesados. La resistencia a la insulina, a su vez, es el motor principal de las enfermedades crónicas, desde enfermedades cardíacas hasta el cáncer. El ayuno intermitente ayuda a resetear el cuerpo para que se utilice la grasa como combustible principal y la creciente evidencia confirma que cuando tu cuerpo se adapta a la quema de grasa en lugar de crema de azúcar como combustible principal, reducen drásticamente el riesgo de las enfermedades crónicas. Y a esto vengo, le voy a poner como entre paréntesis, es la famosa como dieta cetogénica, que yo, yo ya saben, no estoy a favor, a favor de ninguna dieta en especial, yo creo que comer de todo, conectada con tu cuerpo, lo que a ti te hace bien, que experimentes qué frutas, qué verduras te cambien cómo es mejor que comas, qué energía tienes, porque estoy segura que todos los cuerpos son diferentes y hay que conectarnos con eso. Sin embargo, sí estoy segura que perdimos esta flexibilidad metabólica porque siempre estamos comiendo azúcar y el cuerpo agarra ese azúcar como energía. En lugar de dejar de repente de, 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 de tramos de tiempo, dejar de comer azúcar para que nuestro cuerpo cambie, a nuestra quema de grasa que en forma de cetonas para que también pueda tener esa reserva de energía. Porque, ¿qué pasa? Cuando vivimos solamente quemando azúcar, también utilizamos todas estas cadenas hormonal que nos sirve para eso y dejamos a un lado esta fuente increíble de quema de grasas para el cuerpo y para el cerebro y para la energía que es que súper es estable que es las cetonas. Otra cosa que hace el ayuno es que normaliza los niveles de grelina. La grelina es una hormona La hormona del hambre, ¿no? La, la hormona del hambre que se secreta cuando tienes hambre, que te dice, oye, la tengo hambre. Bueno, cuando te la pasas comiendo cada tres horas y acostumbras al cuerpo de una manera, eh, acostumbras también a que se secrete la leptina la, la leptin y la grelina, que son las hormonas de hambre y saciedad. Otra de las cosas que hace el ayuno es que promueve la producción de la hormona del crecimiento HGH, HG, HG, que es la hormona pues, que nos ayuda a pues tener, digamos, más vida. ¿Qué significa eso? Bueno, las investigaciones han mostrado que el ayuno puede elevar la hormona del crecimiento hasta 1,300% en mujeres y ciento en hombres, lo cual juega un papel súper importante en la salud, en el ejercicio y ralentiza el proceso de envejecimiento. Pero bueno, el crecimiento también quema grasa ayuda, y eso ayuda a explicar por qué también el ayuno es, es eficaz para esta pérdida de peso sobre todo al principio y sobre todo si tienes eh, exceso de peso no también reduce el estrés oxidativo el estrés oxidativo eh, hace que, bueno, que te vayas digamos que las células que se que se digamos que se copian, se van copiando diferentes, porque por eso envejecemos. O sea, las células se van dividiendo y se copian, pero cada vez que se copian, digamos, se acorta un pedazo del telómero, que es un pedazo, digamos, como si fueran las agujetas de tu tenis. El ADN tiene este, esta parte de las agujetas durita donde lo puedes meter en los ojillos. Bueno, estos son los telómeros. Y cada vez que se copia una célula, se reduce el telómero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con el, el ayuno reduce la acumulación de radicales oxidativos en las células por lo tanto previene el daño oxidativo a las proteínas celulares lipos, ácidos nucleicos asociados con el envejecimiento y la enfermedad hay de hecho algunos suplementos que ayudan al, a reducir el estrés oxidativo que son muy buenos sin embargo cuestan entre $1,200 y $1,500 pesos al mes y puedes obtener los mismos resultados simplemente ayunando. entonces bueno, esto también es importante que lo sepan también aumenta la producción de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, que activa las células madres del cerebro para convertirlas en nuevas neuronas y desencadena otras numerosas sustancias químicas que promueven la salud neuronal. También protege a las células del cerebro para los cambios asociados con el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Hay diferentes tipos de ayuno y como regla general pues se trata de reducir calorías en su totalidad o en mucha parte, ya sea un par de días a la semana o cada dos días, o incluso todos los días. De hecho, hay, hay unos un poquito más largos. Yo hablé en uno de los, de los eh, primeros capítulos sobre un ayuno que hice de tres días. Se pueden ir ahí a, a escucharlo. Son de los, no, no tengo aquí a la mano qué capítulo es, pero son de los, de los del principio del podcast. Y pueden ahí comparto mi experiencia, comparto las investigaciones que se hicieron sobre el ayuno, porque es un premio Nobel de 2016 y es importante que vean toda esta parte que hace la... La regeneración celular, que es como que cuando ayunas las células es como si tuvieras ropa en una tienda, ¿no? Lo que hace, cuando dejas de comer, agarra esa ropa, la mete en una máquina, la corta, la hace y sale ropa nueva de la temporada. Justamente eso pasa con las proteínas y los aminoácidos de nuestros cuerpos que forman las proteínas. Cuando hay proteínas que no se acabaron de formar, por ejemplo, eh, las células los agarra, los mete, formas proteínas nuevas que se pueden utilizar en el cuerpo y las vuelvo a utilizar. Entonces es una maravilla esto de la autofagia. De verdad, váyanse a ese capítulo si quieren saber un poquito más. Aquí yo no voy a ahondar un poquito más en esa información porque si no se va a hacer muy largo el capítulo. Y lo que quiero es que les dé una idea de cómo pueden hacer el ayuno intermitente, ¿no? En estas versiones del ayuno hay diferentes tipos de ayunos. Hay ayunos donde comes los cinco días de la semana normal y dos días a la semana ayunas. Hay ayunos donde comes un día sí y un día no. Hay ayunos donde tienes 16 horas por 8 que es lo que la mayoría de gente hace. Eso, Por ejemplo, deja de cenar a las 8 de la noche y al siguiente día come a las 12 del día, ¿no? Que este es el ayuno, digamos, es, es más fácil de llevar porque de este ayuno, pues ocho horas estás dormido, entonces no es tan difícil. Aparte, les voy a decir, cuando ayunas, es difícil dormirte ayunando. Por ejemplo, cuando hice este ayuno de tres días, lo que más trabajo cuesta es dormir porque, obviamente, dormir con con, con esta hambre que da el ayuno después de dos días de no comer, pues es difícil. Entonces yo les recomiendo este ayuno que puede ser de 16, 8, que son 8 horas de comida, una ventana de 8 horas de comida por 16 horas de ayuno, aunque si pueden hacerlo, aunque sea una o dos veces a la semana, hacer el 24, 4, o sea, el 24, perdón, 20 horas de ayunar y 4 horas de comer. Por ejemplo, dejas de comer a las 6 de la tarde, comes al siguiente día hasta las 2 de la tarde vuelves a comer a las 6 de la tarde y comes hasta el siguiente día. Esto lo pueden hacer una o dos veces a la semana y van a ver la maravilla. Otra vez no me crean. Por ejemplo... Los lunes es un perfecto día para hacer este tipo de ayunos porque generalmente la gente que lleva una alimentación 80%, -20, 80 saludable y 20% de otras cositas, que generalmente es lo que yo hago, el domingo pues es un día que tal vez vas al cine, que compras palomitas o que estás en tu casa viendo una película y comes unas papitas y tal vez comes cosas muy saludables ese día o sales a un restaurante y pides pues postre y cositas. no El lunes es un perfecto día para hacer ayuno y para que ustedes sientan cómo se, se desintoxican y el domingo, por ejemplo, dejen de comer a las 8 de la noche y hasta el siguiente día coman hasta las 2, 3 de la tarde. Y van a ver cómo, si comieran azúcar, por ejemplo, se deshinchan, se desinflaman, se limpia el intestino, se van a sentir muy bien, pruébenlo en sus propios cuerpos. El ayuno intermitente es un estilo de vida. No es como tal una dieta. Ya saben que a mí no me gustó mucho eso de las dietas. Y eso significa que tienes que elegir alimentos saludables cada vez que comes. Hay gente que dice, bueno, entonces como ya hice ayuno, en estas, en estas poquitas horas me puedo comer 8000 calorías en comida chatarra. A ver, ¿qué es lo importante de la comida chatarra? Lo importante de la comida chatarra es comerla en menor cantidad, no porque sea tan mala, sino porque en vez, de, en vez de comida buena te comes eso. Acuérdense que los alimentos son la materia prima de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y de nuestras hormonas y de nuestros músculos y de nuestra piel y de nuestro todo. ¿Cómo, ¿De qué quieres hacer tu cuerpo? A ver, si yo les digo, a ver, ¿qué vas a, vas a hacerte una casa? Puedes utilizar pues una... Un, un, una madera corriente que se hincha con el agua, que se cae. Puedes utilizar, ahora sí que como el cuento de los, de los cerditos, puedes utilizar una super materia prima que te va a hacer una super casa que te va a ayudar a enfrentar cualquier tipo de huracanes, lluvias, animales y demás. O haz una casa chafita y a ver cómo te va. Lo mismo yo les digo. ¿Cómo quieren enfrentar las enfermedades? ¿De qué humor quieren estar? ¿Cómo quieren tener su cuerpo, la piel? ¿Cómo quieren tener los intestinos? ¿Cómo quieren? Bueno, la materia prima de lo que coman se va a traducir a de lo que estén hechos. Entonces, de verdad, en este ayuno, que pueden empezar a hacer poco a poco, pueden empezar, cenan a las 8, desayunan hasta las 9 de la mañana. Luego cenan a las 8, desayunan hasta las 10 de la mañana. Vayan probándose qué pueden comer en el ayuno. Bueno, como lo dice el ayuno, el ayuno es sin comer. Y yo les recomiendo que si van a hacer ayuno, lo hagan lo más limpio posible. Es más, si pueden, hacerlo nada más con agua y sal, perfecto. Si necesitan un poquito de café o de té en la mañana, háganlo, tomen café y té. Eso de que no, con el ayuno no puedes hacer ejercicio, quiero decirles que yo en ayuno, y mucha gente que conozco, en ayuno puedo hacer pesas, en ayuno puedo saltar la cuerda, en ayuno puedo comer, correr 10 kilómetros, en ayuno puedo hacer la mayoría de las cosas que la gente hace haciendo ejercicio. Entonces, no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando estás cambiando de quemar azúcar por quemar grasa, si te paras rápido, por ejemplo, te mareas. Porque precisamente si tienes tu cuerpo una gran cantidad de músculos, es decir, estás a, estás acostumbrado a hacer ejercicio, te puedes marear un poco por la rapidez con la que estás quemando, el glucógeno que hay en tus músculos y el poco glucógeno que queda para pasar a la quema de grasa. Entonces, es un estilo de vida, si creen que con esto van a mantenerse delgadas y van a comer lo que quieran en la vida, eso no es cierto. Es un estilo de vida para que te acostumbres a comer menos porque no lo necesitas. No necesitamos comer tanto. Y de verdad, véanlo. O sea, ahorita no tengo el, el dato bien a, bien a la mano, pero las, las personas que más años han vivido, que más o menos son entre 120 y 140 años, son personas que tienen algo en común. Comen poco. Comen poco y viven una vida tranquila. Entonces, ¿a quién no se le recomienda el ayuno? Obviamente mujeres embarazadas en lactancia porque los requerimientos nutricionales de ese momento son muy grandes. Entonces, y además no se han hecho experimentos con ese con personas embarazadas y en lactancia, sin embargo, ni con diabetes ni con hipertensión. O sea, si tienes alguna enfermedad en especial, por favor, acude a tu médico y a un especialista en el tema y no te pongas a inventar y a experimentar con tu cuerpo. Pero si uno es una persona saludable, que quiere cambiar su vida, que quiere dejar de estar hinchado, yo de verdad ahora puedo ver a la gente y veo, o sea, veo a la gente que está, que, que no es que tenga sobrepeso, que está hinchada, que está hinchada, le veo la cara totalmente hinchada de que come todo el tiempo azúcar y harina refinada. Entonces, nada, nada más de ayunar, van a bajar muchísimo esta inflamación celular y física que tienen en el cuerpo. Entonces, de verdad, vean cómo la gente que vive más años, que vive en paz, que tiene la piel súper tersa y que tiene mucha edad, tienen en común que viven en relajación, que meditan y que comen poco. A ver, hay que ser un poco menos soberbios y hay que fijarnos en las culturas que llevan miles de años de existir, como la cultura hindú, como la medicina ayurveda, como la medicina china. O sea, ellos llevan muchísimo tiempo experimentando y comprobando su tipo de medicinas. Y nosotros solo lo que hacemos es hacer lo que dicen los médicos alópatas occidentales, que nada tiene que ver con los orientales. Entonces ya existe gente maravillosa como Deepak Chopra que puede unir... Este, estos dos mundos perfectamente bien nos puede dar muchísima sabiduría sobre la salud, sobre el bienestar en general. Y bueno, como él hay mucha gente que está dando su información, por favor, conéctense con eso. Empiecen a experimentar con su cuerpo, con cuidado, desde el amor. Dejemos de estar pensando 8000 horas al día que comer, atiborrarnos de comida todo el día, porque esto mejor como esto porque es light y como esto porque no, es pura grasa. Y entonces, a ver, simplemente... Come menos. Empieza con comer menos porciones. Empieza por probar en tu cuerpo qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace bien. Y eso seguramente es lo que te va a llevar a una homeostasis y un equilibrio en tu cuerpo. Entonces, sí les recomiendo totalmente el ayuno intermitente. Y obviamente si no tienes estas condiciones de salud en específicas que les dije... Y con los niños les recomiendo mucho que tengan las opciones saludables en su casa, que siempre tengan mucha fruta y, y verdura partida en el refrigerador, que no compren cereales, galletas, ese tipo de cosas, no porque no los coman, que cuando salgan los coman no pasa nada, cuando tengan la fiestecita, cuando lo que sea, pero traten de darles opciones saludables a sus hijos y sobre todo enséñenlos a conectarse con su hambre, con su saciedad, con su cansancio, con sus ganas de ir al baño, de verdad, no hay nada que da más autoestima en tu propio cuerpo que saber cómo funciona y cómo es y cómo va a responder a las cosas. Entonces, bueno, espero yo haberles sembrado una pequeña semillita para que ustedes investiguen. Hay muchísima información, hay audiolibros, hay videos, hay documentales buenísimos de Netflix sobre el ayuno, donde pueden meterse y ver mucho más sobre este tema. Y sobre todo, vívanlo ustedes, siéntanlo, experimentenlo, lleven un, lleven un diario donde puedan poner sus horas de ayuno y cómo se han sentido. Y de verdad, yo les puedo asegurar que además de todos los beneficios mentales que trae el ayuno, que si se, que si se quieren meter al capítulo del ayuno, pueden hacerlo y van a ver cómo también la mente cambia. Por ejemplo, yo les voy a decir algo que a mí me pasa. Yo escribo los podcasts, yo escribo mis posts, yo escribo todo este tipo de cosas cuando estoy creativa. Y cuando lo hago, en las mañanas. Yo de verdad, cuando como siento perfectamente como la energía de mi cuerpo, de mi mente baja y claro, ese 30% de energía que necesita de la digestión, pues se va para allá cuando como. Entonces, si yo quiero escribir, crear, hacer cualquier tipo de este cualquier quiero hacer cualquier este tipo de cosas, lo hago cuando estoy en ayuno, porque siento mi mente clara y siento que tengo mucho más energía. Pero de verdad, empiecen a probar en ustedes mismas y van a ver la diferencia. Y esto fue todo. El ayuno, la verdad es que es un, es un tema súper interesante y súper extenso. Yo lo quiero dejar hasta aquí para que el capítulo no, no se haga tan largo. Y quiero agradecerles muchísimo por tantas muestras de amor, por esos mensajitos súper lindos en Facebook, sobre todo, que me ponen... Todo lo que les ha cambiado la vida, lo que les ha ayudado. De verdad, ustedes no saben lo que me llena el corazón leer ese tipo de mensajes. Les agradezco a cada uno de ustedes porque tengan estas ganas de compartir conmigo el comentario, de decirme este tipo de cosas. Amo que tengan esta luz como para compartirla conmigo y que me lo comenten de verdad. De verdad, muchísimas gracias por esos puntitos que me dejan en las en las publicaciones que pongo, por los mensajitos que me mandan online, por la gente que me pide sesiones de terapia individuales. De verdad estoy muy agradecida. Por favor, este año vibremos muchísimo en amor. Estoy preparándoles algo muy lindo para este año. Ahí tengo dos proyectos increíbles que me da muchísima emoción. Por favor, síganme escuchando porque se los quiero compartir. Y eh, pues bueno, espero que todos, 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 todos tengamos un mucho mejor año desde un lugar de más conciencia, de más amor que digamos más desde la ciencia que de verdad empecemos a compartirnos en, en abundancia en agradecimiento, en amor incondicional con toda la gente que tenemos cerca De verdad estoy segura que el disfrutar la vida tiene que ver totalmente con la actitud, que tiene que ver con, totalmente con aquellos pensamientos, con aquellos alimentos del alma, de la vida, de las redes y de la gente que tienes alrededor que escoges tú todos los días. Te mando un beso y gracias por escuchar Espero que me escuches el siguiente miércoles. Bye, bye.